1: Empezamos la lección eh, número 12, que tiene un título muy atractivo, ¿no?, el el tema del sábado, cómo vivir y experimentar el carácter de Dios. Yo os quiero preguntar antes, de todas maneras, eh, ¿cuál fue el último regalo que habéis recibido?
0: Te voy a contar dos, porque para mí, ayer me dio mi hijo el pequeño un abrazo y eso fue uno de los regalos más grandes que, que hacía uh-huh. tiempo, que tenía ganas. ¿no? Pero si te refieres a un objeto así material, pues mi madre. Estaba ahí acompañándola en unos días y siempre está pendiente de muchas cosas y quiere regalar siempre de todo. Y finalmente pues me hizo un regalo, así que me hizo mucha ilusión. Qué bien. Muy bien.
2: <risa> bueno, yo también he de decir dos. ¿no? Uno son los regalos que se me pasan inadvertidos. La vida, la salud, todos estos, ¿vale? Pero estos, como los tienes cada día, pero hace poco cumplí mi 60 aniversario wow. y mis hijos planificaron estar juntos todos y pasar un fin de semana Qué juntos. Bien. Eso fue genial. Qué
1: uh-huh. bien. ¿Veis? Los regalos es algo que nos gusta, ¿verdad? Mucho que nos siente nos sentimos bien cuando la gente nos regala algo porque nos quiere o porque piensa en nosotros y, y, y dedica un tiempo a pensar en lo que necesitamos y... Nos hace hace un regalo, ¿verdad? Bueno, pues el sábado eh, es un regalo que Dios también nos ha concedido, ¿vale? El sábado es mucho más que 24 horas de descanso de trabajo. Es es un regalo, como os decía, de tiempo, de tiempo, eh, rico, íntimo, que nos brinda el Creador. El Señor quiere estar con nosotros, ¿de acuerdo? Y Él nos regala un tiempo para poder disfrutar de su presencia más que cualquier otro día pero qué tiene que ver el sábado con la educación nos podemos preguntar ¿no tiene algo que ver eh pues mira, simplemente pensad en todas las actividades que hemos hecho en sábado, ¿verdad? El sábado ha sido como una especie de universidad, pongámoslo entre comillas, a través del tiempo, donde hemos sido aceptados, educados, seguimos investigando la palabra de Dios. Hemos dedicado mucho tiempo en sábado a poder progresar en el conocimiento de Dios. Aprendemos a relacionarnos. Exactamente.
0: ¿vale? Nos unimos en oración. Es, es, es un espacio que Dios sabía perfectamente que lo necesitábamos. Si no, nos hubiéramos olvidado.
1: Olvidado de él. Uh-huh. Eh, el texto de memoria de esta semana cita un versículo que se encuentra en, en Marcos que me gustaría que lo buscarais capítulo 2 y voy a leer, voy a leer primero un poco para situarnos el versículo 24, versículo 24 entonces los fariseos le dijeron ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? se estaba dirigiendo a sus discípulos ¿no? ¿por qué hacen en sábado eh, esto? y el señor Eh, se encuentra justamente en el versículo 25. ¿Nunca leísteis qué hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Y David entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió el pan de la presencia que no era permitido comer sino a los sacerdotes. Y también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, así el hijo del hombre es también señor del sábado. ¿Vale? Así que el sábado se convirtió en, eh, en, en, en un mensaje especial que que, que Dios quería dar. Eh, eh, Cristo era el Señor del sábado. ¿vale?
0: Es que cuando le dicen que no es lícito, yo me pongo en el lugar de Jesús y les hubiera preguntado, ¿qué también. es lícito para ti? Pues yo soy el Señor del sábado y de todos los días, ¿no? y encima, pues eso, es un sábado... Para el hombre.
1: El mismo Dios es el que lo santifica. Y eso Mm. es muy interesante, que hemos hablado ya de ese tema, que Dios tiene interés en en ese día especial. Así que el el sábado es un tiempo para sorprenderse, sin duda, ¿no? Yo quería preguntarte a ti, María José, ¿cómo te imaginas el primer sábado de Adán y Eva en, en el Génesis? Según lo he imaginado
0: muchas veces en el Edén, sí, el, el Edén. primer sábado, ¿no? Con Adán sí. y Eva. La verdad es que para hacer un paralelismo más o menos voy a hacer un paralelismo con lo más parecido para mí, que es lo de entender el amor de Dios, ¿no? Hacia nosotros. Y para eso, pues, me remito al nacimiento de nuestro primer hijo, ¿no? sí. nuestro primero, el segundo y los que vienen. Pero el primer hijo que es cuando tienes todavía la casa no preparada para niños, pues hay cambios, ¿no? Te empiezas a plantear. Nosotros nos planteamos un cambio en la alimentación porque pensábamos, estamos convencidos, de un alimentación pues más sana y queríamos que él viviera con unos buenos hábitos. Cambios en el hogar, pues cuidado, ¿no? ¿Qué le puede pasar aquí?
2: Intenta recuperar todo lo bueno que hicieron tus padres contigo y que te había relajado Exacto. lo retomas. ¿sí?
0: Lo, lo retomas totalmente y haces cambios pensando en la habitación, cuál va a ser su cunita, cuáles van a ser todos los, los enseres que va a necesitar. Y, y bueno, y de repente, pues estás pensando y planteando todo esto y un día viene. Viene ese bebé que tanto has anhelado, que has estado pensando en él. Y ese día cuando viene es que no lo quieres olvidar. Puedes pasar un parto bueno, un parto malo, pero llega un momento que el día en que nace, yo lo recuerdo todo, los dos hijos que he tenido, de de todos los detalles, de de incluso los enfermeros, no lo quieres olvidar. Y te apetece celebrarlo cada año, ¿no? Cada año de vida que Dios le regala es como un regalo que te está haciendo junto a tu hijo.
2: ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hijo?
0: Hoy, el de mayor, hoy, hoy cumple el mayor un añito más, ¿no? Ya, 18 años. Entonces, es algo que no quieres olvidar nunca. Y yo me pongo en, en parte a pensar, porque ese es el momento donde te das cuenta cuánto te han querido tus padres, ¿no? Lo que han hecho también por ti, todo lo que tú estás proyectando hacia tus hijos, pues tus padres también lo han hecho por ti. Y me imagino a Dios, pues, pensando en la creación de ese hombre, ¿no? Creándolo todo, pensando un poquito, pues, en, en la mujer, en el hombre, en todos los preparativos, qué espacio voy a tener, cuáles van a ser los astros, el planeta, el jardín que les voy a colocar, los seres vivos, y finalmente crean a Adán y Eva.
2: Me encantaría ver como una especie de, de reportaje de los cambios no en el rostro de Adán y de Eva cada vez que iban descubriendo las cosas. Tuvo que ser increíble.
0: Y la expresión de Dios, ¿no? Mirándolo todo, Mira la, la, la inocencia, la ignorancia, todo de estar contemplando. Cuando un bebé le traes algo nuevo, cómo contempla todo, pues es lo, es algo muy parecido, ¿no? Y me imagino a Dios tan orgulloso y, y con un amor como el padre hacia su hijo y, y esos seres, pues criaturas inocentes y todavía pues nuevas en ese paraíso.
1: Qué
2: bien. Mira, tengo una cita del Deseado de Todas las Gentes, en la página 248, que dice Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, lo puso aparte como un día santo. Lo dio a Adán como un día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Y el sábado es una invitación a recordar el poder, la grandeza de nuestro Dios como creador como salvador, como sustentador.
0: Esta semana traigo yo un objeto. ¿Sí? Y es un objeto muy simple, que es un chupete. Muy bien. ¿Vale? Cuando veis un chupete, ¿qué os recuerda? ¿Cuál es la primera imagen de un chupete? ¿Un bebé? Un bebé.
2: Sí, Andreu, Andreu y Elena.
0: Claro, si son tus hijos y tienes, pues un bebé, ¿no? Tus hijos. Entonces, para mí, este objeto es lo mismo que el sábado. Yo creo que cuando vemos una señal de estas es, pues recuerdas tu hijo. Y cuando Dios creó el sábado, ¿qué quería que recordáramos? Al Creador. Claro. Al Creador. Entonces, es muy fácil para cualquiera de nosotros a veces pues, vernos atrabar, atrapados en normas, reglamentos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y quizás al final se vuelvan todas estas un fin en sí mismas, ¿no? Como hemos estado leyendo. Que, que, que no estamos realmente ver el medio para alcanzar ese objetivo. Y ese objetivo, lo que Dios quería con el sábado, era realmente tener un conocimiento más amplio del carácter de Dios al que servimos, conocerlo un poquito mejor. Y ese es un día muy oportuno para educar. El sábado es un momento para educar, pero en el reflejar el carácter de Dios.
1: Sí, para Dios tenía mucha importancia esa idea, porque cuando, le pide, cuando Dios le pide a Moisés que saque a los israelitas de Egipto, había, todo el mundo tenía claro de que la perspectiva de Dios se había ido perdiendo durante esos años de esclavitud. Uh-huh. Y, el tama, y el tema del sábado era un tema que quería recordarles y quería ponerles un ejemplo, quería hacerles vivir esa experiencia que hacía tiempo ya que, que no tenían, porque seguramente en Egipto vivirían el sábado de una manera muy especial. Como esclavos. Como esclavos, exactamente. Uh-huh. Así que eh, el sábado se presenta como una experiencia de aprendizaje fundamental en su viaje de redescubrimiento. Me gusta esa expresión, ¿no? Vuelve a redescubrir la la idea de Dios. Y en eso eh, podríamos buscar en el capítulo 16 de Éxodo, donde eh, a partir de una queja eh, aparece el episodio que queremos desarrollar. Sí,
0: y fíjate, en el versículo 3 dice, Y les decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. A mí me parece tan injustos y tan desagradecidos todo lo que Dios había hecho y finalmente, después de todo, lo olvidan. Tal vez nuestra capacidad para olvidarnos tan rápidamente de lo que Dios hace por nosotros, Dios le ordenó... Precisamente por eso a Moisés que guardara un gomer de maná para recordar a los israelitas cómo los alimentó en el desierto. Porque es verdad que parece que los israelitas debían otra vez recordar, redescubrir a su dios y tal vez lo utilizó para ello. Seguramente.
2: A mí me resulta mucho más fácil ver la estupidez en los demás que en uno mismo, ¿no? pero yo también tengo esta tendencia a normalizar lo que no es normal. Eh, Al final ellos acaban pensando que era normal que cada día cayese comida del cielo, que el el sexto día durase un día más. Pero en nuestra vida, en mi vida, muchas veces pasa esto. Sabéis que estuve un poco delicado hace un tiempo y cosas que nos parecen básicas, pasear con tu pareja, respirar, abrazar, ir a desafinar con tus hermanos a la iglesia para alabar juntos a Dios. Todo esto que nos
1: parece ordinario es extraordinario. Claro, y eh, Dios tenía mucho interés en que ellos pudiesen comprender esto. Fijaros lo que dice el versículo 5 de este capítulo 16. Dice, pero el sexto día prepararon lo que, hay, lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. ¿Vale? Eh, eso es otra vez un milagro. El que cayera pan del cielo eh, nos parece algo ya súper asumido, pero esto no deja de ser una situación eh, muy sorprendente y muy interesante para aquella gente, ¿no? Uh-huh. Eh, pero en, encima, eh, el, el, el sexto día debían que recoger el doble, y es, y es más. Si otros días cogían más de lo que correspondía, sabéis que se podría, ¿no? Uh-huh. Eh, en cambio, en este momento podían guardarlo dos días sin ninguna dificultad. Y, según cuenta el relato, había algunos que incluso el día séptimo salían a ver si caía, ver otra, si caía, ¿no? ver si caía algo. Eh, el Señor está siempre con nosotros, pero no cabe duda que el sábado, de una manera especial, quería mostrarlo. ¿vale? Esta
2: idea me parece muy bonita. ¿eh? Dios cocinando para sus hijos tendría que ser una maravilla aquello. Sí. Sí. Bueno, eh, tiempo para aprender prioridades. ¿Qué es lo que ocupa el centro de nuestra vida? Eh, es fácil ver que para el antiguo Israel, pues la religión, la relación se había convertido en una religión, y esta religión for, estaba constituida por una serie de ritos, eh, de liturgias, que muchas veces eh, no tenían demasiado sentido. Mira, esto es un paréntesis, ahora que no nos oye nadie. Una de las cosas que menos me ha gustado de este rodaje es el maquillaje, ¿no? Porque es como muy aparatoso todo esto. A mí me gusta. Pues, yo hago lo mismo. Me maquillo, sobre todo el sábado, como de adventista, para parecer un poquito más, ¿no? Pero muchas veces solo es una cuestión superficial. Hay un texto que es muy largo, nos lo vamos a repartir, ¿vale? Que está en Isaías 58, pero que me gustaría que entre todos lo vayamos leyendo y de cuando en cuando se interrumpiera un poquito para ver eh, la idea que creo que el pasaje nos muestra. Quizá podías empezar tú, Juan, Isaías...
1: Vale. 58. Sí. Vale. El Señor me dijo, grita bien fuerte, clama con voz de trompeta, no tengas miedo, reprende a mi pueblo sus pecados, mi pueblo está lleno de hipócritas. Acudan al templo cada día y les encanta oír la palabra de mis leyes, como si fueran a obedecerla, como si no menospreciaran los mandamientos de su Dios. ¿Qué afán muestran porque se les enseñe leyes justas y les encanta estar cerca de mí? Antes, ante ti hemos, hemos ayunado, dicen... Pero no me impresionas. ¿Por qué no ves nuestros sacrificios? ¿Por qué no escuchas nuestras plegarias? Hemos hecho grandes penitencias y ni siquiera te fijas. Esto es un diálogo muy fuerte, eh, muy fuerte que hay aquí. Pero yo les digo la razón. Es que mientras ayunan se dedican a hacer negocios y explotan a sus trabajadores. Además, el día de ayuno ustedes se las pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esa clase de ayuno? Si a eso de ustedes se llaman... Ayuno a mí no me agrada para nada. Para mí nada tiene que ver con el ayuno que ustedes hagan penitencias y se mortifiquen y doblen la espalda con junco, como un junco y se vistan de luto y se acuesten sobre ceniza. Esto no es ayuno, dice el Señor.
2: Bueno, en estos cinco primeros versículos, seis, el Señor de un modo muy descarado denuncia una adoración hueca, ¿no?, Uh-huh. Una adoración formal, legalista y hueca. Eh, y no puedo evitar pensar que muchas veces la mía tiene parte de esto. Vamos a seguir con el texto uh-huh. porque parece que va a aflojar, pero no afloja.
0: eh <risa> en el versículo siete Dice, el ayuno que a mí me agrada es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y que acaben con toda injusticia. Ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que alberguen en sus hogares a los indefensos y menestorosos, que vistan a los que padecen frío y ayuden a todo aquel que necesite de su auxilio. Los que practican esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora y el Señor sanará todas sus heridas. Además, la justicia será su guía y la gloria del Señor será su protección a sus espaldas. Cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré «sí» aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión, si dejan de acusar a los demás y de levantar calumnias, si dan de comer al hambriento y ayudan a los que sufren, entonces su luz brillará entre las tinieblas y su noche será como luminoso día. Yo, el Señor, los guiaré de continuo y les daré de comer en el desierto y siempre tendrán fuerzas. Serán como huerto bien regado, como manantial que fluye sin cesar. Sus hijos reedificarán las ruinas de las ciudades, por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas. Y a ustedes se los conocerá como reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas.
2: Es precioso este fragmento. Primero denuncia eh, como una liturgia hueca con la que pretendemos servirle. Y después nos muestra que él no puede aceptar nuestra adoración cuando bajo nuestro maquillaje de piedad estamos sometiendo o tratando mal a las personas que nos rodean. De nuevo nos dice, no, es que la religión se basa en relación, en una relación horizontal con tus hermanos y en una relación vertical con tu Dios. Y es muy curioso, el pastor este viene y decía que donde se encuentra una recta vertical y una horizontal se, se forma una cruz. Mirad cómo acaba. Eh, dice, dediquen el sábado para honrarme a mí. No hagan negocios en este día. No lo usen para hablar de cosas inútiles. Más bien, disfruten el sábado con alegría y como un día dedicado a mí. Si hacen todo lo que les pido, yo seré su verdadera alegría y los llevaré de triunfo en triunfo y les entregaré la tierra que les prometí. Yo, el Señor, les confirmo que así será. Y esto me recuerda a una imagen súper patética de Juan que soy yo, o que fui yo, esperando que fuese la apuesta para por fin poder hacer las cosas que me apetecían hacer, deseando que se acabase el sábado, porque no había entendido que el sábado es un templo en el tiempo que te permite encontrarte con Dios y con tus hermanos.
0: Es que el día a día ahoga, ahoga el debate y la reflexión, de modo que necesitamos un parón, un parón sabático para reencontrarnos con ese Dios y que Él nos ayude un poco a priorizar cuáles son nuestros intereses.
1: Eh, no sé si os ha dado un día por contar, pero hay 89 capítulos entre los cuatro evangelios. Y entre ellos, 11 hablan de la percepción que Jesús tenía en el sábado. Así que se traduce en un porcentaje de un 12%. 12% de capítulos que hay en los cuatro eh, cuatro evangelios, hay alguna manifestación de Jesús del tema del sábado.
0: Claro, Si, es que, si el sábado como institución hubiera desaparecido hacía 30 años en el sacrificio de, de Cristo... ¿A qué se debería este énfasis del sábado constantemente en en la Iglesia?
2: A veces decimos que el sábado era de los judíos. Es verdad que Jesús era judío, pero es el fundador del cristianismo y él y los primeros cristianos evidentemente
1: guardaban el sábado. A mí lo que me impresiona mucho es las conexiones que puede haber entre el sábado y la salvación. Mirad, en Lucas, capítulo 17, Lucas 17, y en el versículo 19 dice, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha el salvado. Dice salvado, no sanado. No,
0: no, salvado. Salvado,
1: dice dice salvado, ¿eh? Curioso. Lo cual quiere decir que es algo más. Jesús no solamente eh, pretendía el que se sanasen físicamente, sino que el objetivo primordial era la salvación. Y aquí el versículo lo deja bien clarito. Y o, por ejemplo, en el capítulo 13 de Lucas también, capítulo 13, vamos a leer del 10 al, al 16, eh, dice lo siguiente. Un sábado Jesús enseñaba en la sinagoga y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad causada por un espíritu y andaba encorvada sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó y alabó a Dios. Pero el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús le hubiese sanado en sábado y le dijo a la gente, seis días hay para trabajar, en ellos venid para ser sanados y no en sábado. Vale, La reprimenta. Oye, dejad al Señor, que tenéis muchos días, dejad el sábado en paz. Entonces el Señor le replicó, es fuerte eso, eh, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el sábado un, un buey o un asno y lo lleva a beber, ¿Y esa hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, no fue bueno desatarla de esa ligadura en sábado? Y cuando digo esto, se avergonzaron de todos sus adversarios.
0: La verdad es que en cada curación que realizó, podía haberse esperado ¿no? hasta otro día que no fuese sábado. Pero yo me planteo que si Jesús sanó en sábado sabiendo perfectamente lo que le iba a pasar, es que tenía esa intención de mostrar la inminencia del reino de Dios y relacionó, a propósito del sábado, con la salvación, a fin de que el sábado siguiera y continuara siendo la señal del reino mesiánico.
1: Interesante, ¿verdad? Sigue siendo
2: la misma idea de la relación vertical y la relación horizontal.
1: La hermana Guay tuvo una visión en el año 1847, concretamente el día 3 de abril. Eh, Vamos a leer un poco un resumen de la visión que tuvo, porque fue muy interesante. ¿Quieres leernos tú la primera parte, Joan? Dice, sentimos
2: un inusual espíritu de oración, y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Pronto perdí la noción de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó su segundo velo y pasé al lugar santísimo. ¡Qué fuerte!
1: En, En el lugar santísimo vi un arca. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra. Jesús las abrió y vio en ellas los diez mandamientos escritos con el dedo de Dios. En una tabla había cuatro y la otra seis. Los cuatro de la primera brillaban más que las otras seis, pero el cuarto mandamiento, el sábado, brillaba más que otros, porque el sábado fue fue puesto aparte para que se lo guardara en honor al santo nombre de Dios».
0: Es que es tan fácil. Cuando tú coges la Biblia, no está en el sábado, solo en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús como resucitó por guardar el sábado en domingo. no el, el, el viernes que podía haber resucitado, cuando murió podía haber resucitado en sábado también. Pero no lo quiso hacer para demostrar que incluso después de su muerte seguía. Y hay tantos textos que no me extraña que Lutero y cualquier protestante de la Reforma acabaran dándose cuenta de que el sábado seguía ahí porque nosotros seguimos aquí y porque el sábado fue hecho para nosotros. No debemos de caer en todas esas normas que a veces nos han puesto a nosotros y sin querer a veces también ponemos a nuestros hijos un poquito de las cosas que se deben y no se deben. Dios lo dejó muy claro. Es para ayudar a los demás. El sábado está hecho para el hombre. Y a partir de ahí, disfruta de ese día en relación conmigo, como tú decías, de una forma vertical y de una forma horizontal.
1: Dios quiere estar con nosotros y lo certifica, ¿de acuerdo? Certifica esta voluntad con, con el sábado. Eh, Un día de amor eterno, un día que disfrutaremos por toda la eternidad. Ojalá que el Señor eh, nos ayude a verlo, a comprenderlo y, sobre todo, a vivirlo. Que esa sea nuestra experiencia. Gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Mm. Hasta la próxima.
2: ¿Disfrutas del sábado o esperas a la puesta de sol para disfrutar de tus cosas? Las actividades que haces en el sábado favorecen... ¿Y permiten tu encuentro íntimo con Dios, con tu familia y con tus hermanos? ¿Qué debemos cambiar para vivir el sábado tal y como Dios lo diseñó? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.